0: Willkommen am Freitag, heute ist der 28. Oktober 2022, es ist nachweislich ein neuer Tag mit Marc Schubert, Ferens Reinke und ich bin Simone Panteleit, hallo.
1: Der Postmann mag ja zweimal klingeln, auch die Postfrau muss man ja heutzutage sagen, aber es hilft nicht viel, wenn er oder sie mit leeren Händen kommt. Die Beschwerden nehmen zu, wir können offensichtlich nicht nur digital nicht besonders gut, sondern auch nicht analog. Gucken wir mal, was da los ist. Habt ihr noch Lust auf Brainfood in Sachen, äh, wenn der Postmann zweimal klingelt? Ja, sehr gerne. Ja, ich habe <lacht> nämlich nachgeguckt, hab nachge wo woher kommt das nochmal? War das ein Film oder, oder was war das nochmal? Also, es ist ursprünglich ein Buch. Das wusstest Ach. du, ne Simone?
0: Äh, nee, naja, also ich, ich habe auch an einen Film gedacht, aber äh, da ja jedem Film ein Buch zugrunde liegt, ist es irgendwie naheliegend, dass es auch ein <lacht> Buch dazu gibt.
1: <lacht> also, dieses Buch stammt aus dem Jahr 1934 von James M. Kane und ist ins Deutsche mhm. übersetzt worden, zum ersten Mal erschienen 1950, der Titel damals Die Rechnung ohne den Wirt. Ja, weil in Deutschland muss man Ach. das ja immer mhm. anders machen, also Die Rechnung ohne den Wirt. Man hat sich nämlich dann im Deutschen, äh, nach der deutschen Übersetzung überlegt, hm, ja, warum soll das überhaupt Postman heißen? Es gibt nicht ein einziges Mal, dass ein Postmann da überhaupt klingelt, da kommt überhaupt gar keiner drin vor in dem Buch. <lacht> <lacht> ja, so. Und dann, danke Wikipedia, ähm, warum heißt es denn so? Also, Kane mhm. der Autor, ähm, hat ähm, 13 äh, Verlage angeschrieben und die haben alle gesagt, naja, ey, ganz ehrlich, dieses Buch, mh, wir wollen es nicht. Und dann ist er vom 14. angenommen worden. Und dann hat er mh, sich überlegt, ja, wie soll denn das eigentlich alles heißen? Der Verlag hat auch gefragt, ja, welchen, welchen Titel willst du denn jetzt machen? Und dann hat er äh, gesagt, okay, dann nehmen wir The Postman Always Rings Twice. Weil es nämlich eine doppelte Bedeutung äh, im Englischen gibt, wusste ich auch nicht. Aha. The postman always rings twice bedeutet, der Postbote kommt, klingelt zweimal, sondern mhm. bedeutet auch, es gibt immer eine zweite Chance. Und das ah. hat er so gedacht, Ah, ich habe jetzt eine zweite Chance bekommen, weil der Verlag Nummer 14 ja jetzt gesagt hat, jo, wir nehmen das.
2: Ich verstehe. Man hat das also im Prinzip, man hat das richtig übersetzt später, aber eigentlich falsch. Wer also man hat es zu wortwörtlich übersetzt.
0: Ja. Die Willkommen in Deutschland.
1: Die Rechnung Super. ohne den Wirt?
2: Also die Rechnung ohne den Wirt und ähm, wenn der Postmann zweimal klingelt, bringt uns jetzt zu unserem eigentlichen Thema. Ähm, falls ihr gerade auf Briefe wartet, habt ihr die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Hey. Und, und falls, ihr, äh, falls ihr euch den Film äh, online bestellen wollt, macht es auf jeden Fall online, irgendwo bei einem Streamingdienst, falls ihr noch wie Simone eine DVD haben wollt oder so. Das hey. Ding wird in den nächsten Wochen nicht ankommen, falls ihr es euch zuschicken lassen wollt. Denn tatsächlich ist es so, erst gibt es tagelang gähnende Lehre im Briefkasten und dann sind auf einmal Dutzende Briefe drin. Ich habe es tatsächlich selber gerade erst äh, bei mir zu Hause erlebt. Und es geht Tausenden ähm, ebenfalls so, in Berlin, aber auch teilweise deutschlandweit. Allein hier in der Stadt sind zweieinhalbtausend Beschwerden bei der zuständigen Bundesnetzagentur eingegangen. Das sind tausend Beschwerden mehr als im Vorjahreszeitraum tatsächlich. Die Post, was sagt die? Die sagt, ja, sind so viele Leute krank, deswegen kommt es zeitweise zu Ausfällen. Wobei zeitweise jetzt auch schon wochenlang ist. Ein Problem wird es ja immer dann, wenn durch die verspätete Zustellung, zum Beispiel wenn eine Rechnung irgendwie äh, ja, nicht rechtzeitig bezahlt wird ne? oder Fristen nicht eingehalten werden können.
0: Und deshalb haben wir mit der Verbraucherzentrale Berlin gesprochen, mit Simon Götze und haben uns Tipps eingeholt, wie man sich denn da verhalten soll. Grundsätzlich
3: ist es eben das Problem des Absenders, zu beweisen, dass ein Schriftstück pünktlich zugegangen ist und das gilt dann auch für den Absender der Schriftstücke, die an sie gehen. Also ähm, wenn sie etwas zu spät oder gar nicht bekommen, dann muss eben der Absender erstmal beweisen, dass es zugegangen ist. Und dann können sie den Absender auch einfach darauf hinweisen, äh, unter Verweis der aktuellen Lage, dass das Schriftstück eben verspätet oder gar nicht angekommen ist.
0: Ja, und oft erledigen sich damit auch Folgekosten, die anfallen, wenn eine Rechnung bei euch zu spät ankommt. Nochmal Simon Götze.
3: Der Empfänger wird natürlich jetzt nicht auf die Mahngebühren bestehen. Also es geht ja dann meistens so um vier Euro Mahngebühren oder sowas, die sie eigentlich nicht bezahlen müssten, weil sie nie eine Rechnung erhalten haben und deswegen auch nicht im Zahlungsverzug gekommen sind. Die Mahngebühren sind sozusagen nicht entstanden, sie schulden die nicht. Und auch beim Absender ist in dem Fall jetzt auch nicht wirklich so ein großer Schaden entstanden, weil der würde jetzt nicht irgendwie auf 4 Euro Mahngebühren bestehen.
0: Also da seid ihr als Empfänger von Briefen fein raus. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn ihr der Absender seid und beispielsweise eine Vertragskündigung verschickt, die nie ankommt. Wenn dadurch ein Vertrag zum Beispiel für eine Wohnung oder für, keine Ahnung, Fitnessstudio oder so noch länger läuft und weitere Kosten anfallen, dann bleibt ihr darauf sitzen. Und deswegen sagt Simon Götze folgende klare Empfehlung.
3: Ich würde empfehlen, solche Schreiben erstmal per Einwurf einschreiben zu verschicken. Dann erhält man von der Post eine Sendungsnummer und kann online verfolgen, ob der Brief angekommen ist oder nicht. Damit haben Sie erstmal Gewissheit, ob Sie das Schriftstück vielleicht noch mal neu verschicken müssen oder äh, ja, es eben angekommen ist. Also man kann jetzt schon regelmäßigen Geschäftsverkehr davon ausgehen, dass wenn Sie wissen, dass es mit einem Briefkasten gelandet ist, dann auch da angekommen ist.
1: Ja, einschreiben ist ja schon mal der richtige Weg. Ne? Da weiß man wenigstens, dass es äh, angekommen ist. Aber wenn man irgendwas verschickt, das irgendeinen Wert hat immer als Paket verschicken mit so einer Tracking-Nummer, ne, die man auch bekommt, wenn man bei Amazon was bestellt, kann man ja auch selber ähm, als Kunde dann machen. Ähm, gar nicht erst einfach so ähm, in den Briefumschlag stecken. Selbst wenn es eigentlich in den Briefumschlag passen würde, lieber so ein Paket mit Tracking-Code. Ich habe nämlich schon schlechte Erfahrungen gemacht, mir hat jemand was bei Einschreiben geschickt, kam auch an, war allerdings geöffnet. Oh. Ja und da beschwert man sich. Na, da muss sich der Absender beschweren, hat sich dann beschwert und dann äh, ist äh, kein Fehlverhalten äh, irgendwie festzustellen äh, gewesen. Ähm, wir haben bei der Bundesnetzagentur nochmal nachgefragt, eine schriftliche Antwort bekommen. Ich die ist sehr ausführlich geworden, ne? ja. wird bestätigt. Oh ja, wir haben Beschwerden bekommen und dann hinten raus wird es dann so interessant. Oh, ich scroll mal weiter so so so. Mhm. Interessant ist die rechtlichen Möglichkeiten der Bundesnetzagentur bei Qualitätsmängeln im Einzelfall für Abhilfe zu sorgen sind beschränkt. Es gibt kein gesetzliches Instrumentarium, mit dem ein Postunternehmen im Einzelfall und so weiter und so weiter. Ähm, man kann es auch einfacher sagen, die haben uns geschrieben, tja, können wir auch nichts machen.
2: Die haben uns geschrieben, wir sind ein zahnloser Tiger eigentlich. Ich frage mich, warum gibt man der Bundesnetzagentur überhaupt die Aufsicht über dieses Thema, wenn sie da gar kein Recht da wenn sie da gar keine Handhabe haben. Also es gibt ja andere Beispiele, da haben sie ja Handhabe. Also jetzt ganz neu, Internetanschluss. Wenn mein Internetanschluss zu langsam ist und ich kann das tatsächlich nachweisen durch mehrere Messungen, beschwere ich mich bei der Bundesnetzagentur, dann bekommt der Telekommunikationsanbieter tatsächlich Stress von denen. Bei der Post offensichtlich haben sie keine Handhabe, das ist schon sehr seltsam.
1: Ja, erst wenn es so richtig richtig massiv äh, würde, dann könnte man theoretisch also könnte man theoretisch darüber nachdenken, der Deutschen Post sozusagen die Lizenz äh, für die Briefbeförderung zu entziehen, aber äh, Mangels Alternative, also <lacht> es gibt ja, ne? also, äh, äh, gut, hier in Berlin gibt es auch PIN und da gibt es ein paar regionale Zustände, auch noch sonst in Deutschland, aber ne, funktioniert ja auch nicht einfach so, denen dann zu sagen, okay, die Deutsche Post macht sich mehr, könnt ihr übernehmen, dann sage ich, auf gar keinen Fall, niemals, nie. Also, das Einzige, was eigentlich am Ende hilft, ist zu versuchen, möglichst
2: alles auf Online umzustellen. Also, ich habe ganz viel auf Online umgestellt. Ich kriege wirklich nur noch ganz, 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 ganz wenig. Ähm, von Versicherungen, die bestehen immer drauf, einem Briefe zu schicken. Banken natürlich ähm, schicken so bestimmte Sachen nur, nur per Post. Aber ansonsten habe ich das wirklich
1: extrem reduziert. Ich kriege alles digital. Mein Highlight war äh, in dieser Woche, was diese Woche oder letzte Woche, ich habe es vergessen. Ich habe einen Zugangscode beantragt bei sowas ähnlichem wie Stadtwerke oder so. <lacht> Und nichts gehört, aber ich vermute ja sowieso, dass jede Behörde sehr, sehr langsam arbeitet und habe dann gedacht, das zieht sich hin. Und dann bekam ich eine E-Mail von einer Mitarbeiterin dieser Behörde, sehr geehrter Herr Schubert, wir haben folgende Adresse hier angegeben und der Brief ist zurückgekommen. Sie sind unbekannt verzogen. Ich meine, muss ja, irgendjemand muss doch damit sich die Mühe gemacht haben. Das hatte man schon mal einen Brief in der Hand, der dann wirklich bis zu meinem Briefkasten gekommen ist und hat dann irgendwie der Zusteller oder die Zustellerin, weiß gar nicht, ich sehe die Menschen irgendwie nie, dann darauf geschrieben, ist unbekannt, verzogen, wohin? Und die Adresse ist richtig und ich wohne hier. Woraufhin sie gesagt hat, nicht etwa, okay, dann scanne ich Ihnen das mal ein und schicke, nein, nein, das wird es nochmal per Post geschickt, ich lasse es jetzt zu meiner Mutter schicken. <lacht> Weil von der weiß ich ebenfalls, dass sie nicht unbekannt verzogen ist. Sie ist gar nicht verzogen, <lacht> auch nicht bekannt. Ja, also insofern. Aber jetzt Hoffnung, dass dieser Zugangscode, oh, war ja. ja, nur mit diesem Zugangscode kann man dann online seine Kontonummer ändern. Also, Wahnsinn. Ja,
2: es ist.
0: Ich habe auch noch eine Geschichte man, man hätte auch noch, Entschuldigung,
2: das möchte ich noch ganz kurz sagen. Man hätte es natürlich auch einfach mit Zwei-Faktor-Authentifizierung machen können. Das heißt, du hinterlegst einfach deine Handynummer und bekommst den einen Teil des Zugangs per E-Mail und den anderen Teil auf dein Smartphone. Ja, hätte
1: man machen können. Es wäre so einfach gewesen. da sind wir doch wieder bei äh, Digitalisierung in Deutschland.
2: So, jetzt Simone.
0: Dazu passt meine Geschichte. Meine große Tochter ist aus Spanien zurück von ihrem Au-pair-Jahr, hat jetzt angefangen zu studieren. Das bedeutet, ich habe jetzt wieder Anspruch auf Kindergeld, solange sie noch zu Hause wohnt und äh, in der Ausbildung ist. Also habe ich ähm, das beantragt und wollte das gerne online machen. Und in dem letzten Schreiben, was ich von der Kindergeldstelle bekommen habe, ist ein Link. Aber, also, geschrieben. <lacht> Ein sehr langer Link. Und dann habe ich also gedacht, okay, dann probiere ich das einfach mal und habe den halt abgetippt, 15 Mal äh, nachgeguckt, ob es auch wirklich stimmt und dann hieß es, dieser Link äh, geht nicht, ist nicht verfügbar irgendwie so. Und dann habe ich es eben doch wieder per Hand ausgefüllt hingeschickt, dann habe ich jetzt monatelang, ich glaube, ich habe das im... August, Anfang August habe ich das ausgefüllt hingeschickt, nichts gehört. Dann habe ich jetzt nochmal eine E-Mail geschrieben, wobei die E-Mail-Adresse, die in dem Schreiben drin ist, falsch ist, weil da stand noch irgendwas mit äh, F5 oder so drin. Dann habe ich, äh, komisch, habe ich nochmal gegoogelt, ah die richtige E-Mail-Adresse ist ohne F5. Also habe ich dann eine E-Mail ja, hingeschrieben, äh, eine Notiz bekommen, ja, wir kümmern uns drum und dann kam irgendwann, ja, wir irgendwie nur so sinngemäß, wir gehen dem ja sehr akribisch nach und ähm, das dauert halt manchmal ein bisschen. Bitte melden Sie sich nicht mehr bei uns, wir melden uns bei Ihnen. <lacht> Und für Leute, also weil bei mir ist es jetzt nicht so, so dramatisch, aber meine Tochter ist seit Anfang Juli wieder in Deutschland. Juli, August, September, Oktober. Wir sind jetzt seit vier Monaten, kriege ich nicht dieses Kindergeld für sie, habe aber natürlich Ausgaben. Die ist 20 Jahre alt und die braucht Kosmetik und die isst mit und die wohnt bei uns und verbraucht Gas, Wasser und so weiter. Das ist alles in meinem Fall nicht so schlimm, ne? weil das können wir uns trotzdem leisten, aber bei Familien die wirklich darauf angewiesen sind und dann vier Monate, das sind fast 1000 Euro, kein Kindergeld bekommen. Das ist, bitter, ne? das ist schon dramatisch. Da
1: ja. also sind wir weg von der, von der Post. Aber es ist, doch wirklich, es ist doch, ich meine, vor allen Dingen, alle Daten sind ja bekannt. Also es ist ja bekannt, dass es deine Tochter gibt. Ja, Es ist ja bekannt, dass es dich gibt. Also ich, es gibt eine Kontonummer, die du hast. Es ist doch alles ja, akribisch nachgehen. Ich meine, ganz ja, ehrlich, das,
0: Immatrikulationsbescheinigungen mitgeschickt, alles, alles ausgefüllt, alles gemacht und trotzdem dauert es Monate. Deswegen, also Digitalisierung funktioniert nicht, Post funktioniert nicht, Bahn funktioniert nicht, so. es ist einfach. eigentlich ist alles im Argen in Deutschland, oder? Ja, und
1: das frustriert mich total. Das frustriert mich wirklich, weil ich sehe, dass andere Länder das machen. All diese Lösungen, die wir hier in Deutschland suchen, die haben andere Länder ja schon gefunden. Kindergeld und all diese ganzen Dinge, das ist ja keine deutsche Erfindung.
2: Nichts muss neu erfunden werden dafür, ja.
1: Warum sind wir nicht in der Lage, einfach Systeme von anderen zu kaufen? Also so wie wir auch sagen, ah, ich will Microsoft Word haben, nee, ich will Google Drive, ich will dies, das, jenes, man bucht es, gibt es, fertig, funktioniert ab der ersten Sekunde. Nee, wir gehen dann immer hin und sagen, oh nee, wir haben hier ein regional ansässiges Unternehmen, das soll mal was entwickeln. Und dann entwickeln die was. Wir wissen, wie gut das alles so funktioniert und dann, dann passt das nicht. Und es wäre erstens günstiger und zweitens wäre es extrem schnell, einfach Sachen äh, zu übernehmen. Und da muss man die Gesetze anpassen und dann läuft das ganze Ding. Aber irgendwie kriegen wir das in Deutschland nicht hin. Es liegt auch am Föderalismus natürlich, weil Berlin ist ja ein super Beispiel für Dinge funktionieren nicht, wenn mehr als eine Partei äh, damit zu tun hat. Aber solche Sachen, das ärgert mich so schwarz, wirklich. Mhm. Also mit dem Kindergeld. Ich habe jetzt keine Sorge, dass, dass, dass ihr, ihr verhungert, aber andere Menschen, die mhm. wirklich auf das Geld angewiesen sind und wenn es ja. um mehr Kinder geht und dann gibt es eine Änderung und dann müssen die auf ihr, auf ihr Geld warten, dass ihnen zusteht und man hat ja mal gesagt, oh, man will ja unbedingt Familie unterstützen und dann gibt es Also, oh, das verdirbt mir äh, den Tag. <lacht> Simone, die Geschichte. Das, macht mich das wollen wir
0: nicht. das wollen wir aber nicht. Und deswegen würde ich sagen, beenden wir den Podcast jetzt mit dem kleinen Hinweis: Am Sonntag werden die Uhren umgestellt. Mhm. Und wir wissen natürlich alle, wohin, in welche Richtung, ne? Ja.
2: Nämlich einmal zurück eine Stunde. <lacht>
0: ja. Genau. Ja, ich habe da tatsächlich diese blöde Eselsbrücke, die mir irgendjemand mal gesagt hat, so mit den äh, Gartenstühlen, die man im Sommer ja rausstellt und im Herbst Nach dann vorne. wieder zurück, genau. Oder im Frühling rausstellt und im äh, Herbst wieder zurück. Also eine Stunde kriegen wir geschenkt Sehr und gut. ich werde schlafen.
2: Und weißt du was? Das ist ja eine perfekte Klammer zum Thema, was wir gerade vorher hatten. Ich habe gar keine Eselsbrücke mehr. Meine Ohren sind einfach alle
1: digital und stellen sich von alleine um.
0: Ah. <lacht> Gut, okay, du bist mir einfach auch da, auch da immer einen Schritt voraus,
1: <lacht> Und ich habe von Wettermann, Keizon noch etwas gelernt. Hier ist nochmal unnützes Wissen. Ja. Es gibt ja keine Winterzeit.
2: Mhm.
1: Es ist nämlich es gibt nur eine Normalzeit. Die Normalzeit. Mhm. Wir stellen also auf die Normalzeit zurück. Ja. Und das war's jetzt für Gut. heute, ne? <lacht>
0: Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann in einer Woche wieder, denn wir haben jetzt eine Woche Herbstferien alle miteinander. Euch eine gute Zeit. Ciao, ciao.